0: Привет. Это Дан. Что здесь будет? Я буду брать одну идею какую-то, скорее всего из своих прошлых статей, и относительно кратко рассказывать ее голосом для тех, кому не нравится или кому сложно читать долгие тексты. Первая идея будет о дневнике. Да, если вам этот формат нравится, пишите, о чем я могу рассказать, ну, в общем, просто чтобы я знал, дайте какую-то обратную связь. Первая идея о том, зачем вести дневник, почему эта идея важна. Сейчас сразу нужно определиться, что не является в моем понимании дневником. Ну, в смысле, по что я сейчас не думаю, когда об этом говорю. Это, во первую очередь, всякие публичные дневники, которые, ну, типа фейсбука, лента фейсбука, лента инстаграма. Ну, потому что это дневник — это скайп какой-то, да? И второе, то, что называется дневник тренировки или дневник питания, еще какой-то, то есть для меня это больше трекинги, чем дневник, когда там человек... Выкладывает каждый день, что он кушает для того, чтобы следить за своим питанием. То есть, вот это вот я то есть это может быть, конечно, дневником, но в данном сейчас случае я хотел бы рассмотреть дневники, как, как понимают обычные люди. То есть это раньше чтобы бумажная тетатка сейчас это скорее всего электронная программа. У меня это электронная программа, в которую ты, я, я пишу каждый день, да. то есть каждый день регулярно что-то записываю. И это что-то, оно личное, да, по меня. То есть вот и это составляющая дневника. То есть какие-то мои собственные наблюдения по внешнему мир, по меня, но это как бы с моей точки зрения, на мир. Главное, я веду дневник вот так вот достаточно постоянно с весны 15 года и каждую каждую сезон, то есть лето, зима, осень, то есть 4 раза в год я стараюсь на стыке сезона что-то поменять в том, что как я веду дневники. То есть я вел дневник, записывая, записывая просто текстом, ставлю какие-то оценки, я ставил оценки своему дню по пользе и по удовольствию. Я вел видео дневник, в общем, я знаю, штуки пользую, пробовал. И каждый раз на этом стыке я захожу в эту статью и пересматриваю, в принципе, зачем я это делаю. Может, это не нужно делать? То есть какая польза мне от того, что я вот записываю что-то о себе постоянно? Потому что, ну, с одной стороны, кажется, что это занимает много времени. С другой стороны, когда я это делаю с 15 года, постоянно это как бы встроено в день, незаметно. Там на телефоне что-то записал, на компьютере что-то записал то записал, и оно получается такой, сам по себе происходит этот дневник. Итак, есть четыре пользы от введения дневника, и я вот сколько уже времени пошел, все еще достаточно далек от них, я стараюсь свой дневник, чтобы получать больше пользы. Четыре ну, пользы я нашел в ответе на себя, то есть, возможно, вы найдете для себя какие-то другие ответы. Сейчас в общем скажу, а потом каждую отдельно. Первая польза – это просто записывание чего-то хорошего или чего-то, что со мной было. И я могу об этом вспоминать. И они меня эти моменты поддерживают, дают мне какую-то радость в жизни, когда ее нету, или то, что я что-то достиг и сделал. То есть улучшение самочувствия. Второе – это некая просто память. да, То есть я помню, что было. Третье – это взгляд вне времени, из мне. То есть обычно каждый день, когда я живу, я нахожусь внутри событий. А когда я перечитываю уже дневник записан, теперь я становлюсь не тем, кто создает, не тем, кто записывает текст, а тем, кто текст читает. Это совершенно другая позиция. И четвертое — это улучшение вообще идей, креатива, действий. Потому что, опять же, я... Записал, а так бы я забыл, а так я записал, потом я эту идею еще передумал, еще записал, еще записал. Ну и вот идеи как бы э, пин понг да, они гуляют по этому дневнику. Э, иногда я там что-то забыл, потом смотрю, а вот я же полгода назад хотел это сделать, а как я мог это забыть. В общем, вот четыре я тебе пользуюсь, давайте их э, теперь рассмотрим более кратко но все. Значит, первое, эмоциональное поддерживание. Есть энное количество исследований, которые можно посмотреть, о том, что даже 15 минут в день записывание просто своих мыслей, да поток сознания, 15 минут в день пишешь, улучшает психическое состояние, уменьшает какой-то хаос в голове, шум в голове, ну вот это все, дерганность, он убирает просто давая ясность, фокус, какой-то такой ну что ли, углубление в себя, потому что нужно сесть, сосредоточиться и записать, да, и это когда становится привычкой, каждый день это все легче и легче, и получается хорошо, особенно с видеодневником, когда я делаю. то есть видеодневник, чем интересен от текстового дневника был, тем, что записывать его куда интереснее и захватывающе, то есть пустолек и рассказал самому себе, что с тобой там происходило за день, какие-то свои мысли, но сейчас, как я понимаю, с точки зрения доступа к этому контенту, очень плохо. Ну, То есть я не могу просто перемотать, поставить какие-то свои мысли. Нужно э, именно какой-то день знать, потом включать это видео, смотреть. Возможно, э, потом будут какие-то системы, как как в Ютубе, чтобы я мог свои видео просто загрузить, и там оно создаст автоматический текст. Но пока такого нету. Есть куда стремиться в создании дневника. То есть первое, это о том, что есть поддерживающие моменты, есть разгрузка своего внутреннего психического состояния. Второе это то, что память становится, то есть, вторая польза, память становится настоящей, о чем я говорил, о том, что можно, например, набрать ложную память TED и посмотреть несколько людей, которые скажут, как легко наша память подменяется. Есть даже такое достаточно радикальное заявление, что все, что я помню, больше, чем 7 лет назад, что не было записано, сфотографировано и как либо зафиксировано, скорее всего, было по-другому. То есть за 7 лет происходит такая штука, что когда мы вспоминаем, когда мозг вспоминает что-то, он загружает это в кратковременную память и оно может поменяться, я наскою себе поменяется, и, когда, и потом оно опять сохраняется. То есть мы не берем как бы издалека нашу память, мы все время нашу память перестаиваем. И если это записано, то мозгу достаточно трудно с этим что-то сделать, потому что это зафиксировано в тексте конкретно, четко. Поэтому вот избавление тоже памяти это, это вторая. Также интересная тоже же штука, можно я это чуть позже только понял, о том, что важно не только то, что я записываю, а и то, что я не записываю. То есть, если я что-то хочу забыть, я это просто не записываю, и со временем я это забываю, потому что у меня большое количество записанного, которое я перечитываю, и оно вытесняет с собой все, что не записано. Это, кстати, вот, вот также фокус с сложной памятью и переписыванием. И оно еще интересно тем, что любое СМИ тоже старается это делать, да, то есть они стараются повторять одно и то же сообщение со всех сторон, и ведя дневник, записывая сам себе те сообщения, которые я считаю важными, они а заходя там в какое-то новостное агентство каждый день, смотря, я это вижу по своим родителям, и потом у них в голове происходят именно эти новости, а не та реальность, в которой они живут, да, ну, не знаю, в какой реальности мы живем, но у меня происходит в голове мой дневник, да, который я вижу, перечитываю и эта реальность остается со мной, то есть я сам себе конструирую некий негатив вокруг себя, некую рассказ про то, как, какова моя реальность, и сам фильтрую вместо того, чтобы другие люди за меня это делали. Вот. То есть я как-то направляю сам свой мозг, его обучаю и что-то вот с ним делать. Да, это первое, второе, третье. То, что говорю со стороны, можно посмотреть. И самое лучшее, опять же, для этой штуки, опять же, я очень далек от того, чтобы это было в идеале, это то, чтобы видеть, как я принимаю решение. Я бы, конечно, очень хотел какую-нибудь визуализацию, цепочка, цепочки вот было это, то, то, и такая красивая линия. По-моему, такое было в... Ночной или дневной дозор, там, в общем, вот в каком-то это, когда у снимали снимали, первый там был компьютер, и они заходили и клацали по линиям событий, и они могли предсказать, какое событие, какое Я такую штучку как бы вижу, хотелось бы такое тоже сделать, э, из того, что я записан. но пока что у меня большое количество записанных каких-то, э, решений достижений и они все еще не складываются в какую-то одну большую систему, а очень бы хотелось, то есть сейчас нужно что, нужно открыть опять же все, что я записал, сесть, прочитать там, там и потом подумать, а может быть это было связано с этим, а как я это решение принял, а вот то, что я принял это решение, это повело к этому или нет, да, то есть в данном случае получается, что нужно дополнительное время, чтобы в этом тексте копаться, его раскрывать для себя, но зато оно позволяет какие-то новые штуки увидеть, особенно это вот сейчас касается пандемии, здоровья, и очень прикольно видеть, там, что несколько дней назад происходило до того, как мое здоровье ухудшилось, что там было, что могло привести к этому. Да, это было интересным открытием, что вот дневник, такое записанный каждый день помогает с этим разобраться. Это была третья польза. Четвертая польза записывания дневника — это улучшение креативности, улучшение идей. Тут еще важно для меня, я не знаю, как для кого это, стараться понять, почему мне понравился то или иное фильм, кино, книжка, то, что я поставил. то есть я Почитал, например, книгу, да, то мне важно, как бы не то, что я почитал книгу, а что я из нее мог понять, вытащить. И поэтому я пишу то, что ревью, или себя это reflection называю. То есть у меня в дневнике есть отдельный раздел эффекшн, когда я поставил фильм, который как-то мне зацепил сериал, э, книгу, или, например, даже музыку. Вот я когда впервые встретился с музыкой монеточки, ее текстами, мне было интересно написать, почему у меня такие тексты, чем они зацепляют почему называется метамодернизмом, но ну, все вот эти вещи, да, то есть я их тоже описываю, тоже об этом сдумываю, и вот дневник позволяет такие вставки раздумывания делать, и, и потом оттуда же какие-то вещи использовать в своем творчестве, в своих идеях, да, мешать идеи просто закидывать все идеи, то есть такой котел идей, вот как это все происходит. Туда же идут всякие цитаты, картинки, вдохновляющие картинки, и в конечном итоге оно, в общем, показывает, что мне нравится, что не нравится. Вот. Значит, это первое, второе, третье, четвертое. я четыре. Там, конечно, в самой статье больше было, но, но лучше голоса больше четырех не говорить, потому что будет все очень запутано. Поэтому вот четыре, да, которые я сказал. Если вы ведете дневник, еще он вам что-то полезное делает, дается, тоже прям напишите мне в Телеграм пожалуйста. И, и что? И пишите какие-то следующие темы. А я тогда заканчиваю этот выпуск. Вот он был такой. Значит, в общем, он был о том, что можно извлекать из того, что ты ведешь дневник для себя пользу. Я сказал, какую пользу я вижу самую, самую да, которая будет из ведения дневника. В общем, это будет а, некое самопознание. Э, и это будет давать некое эффект на, накопления. да. То есть, чем дольше я вижу днев, дневник, тем больше у меня обо мне информации не знаю сколько настоящий не настоящий но в общем у меня появляется если я пошел к психологу я ему сказал что то психолог на меня у него сколько у него будет информации, ну, там, месяц я буду ходить, год. Если я веду там дневник 10-20 лет, то я могу его пересчитывать, смотреть куда более детально о своей психике, о своих решениях. И плюс в дневнике там такое написано, что не любому психологу скажешь, да, то есть дневник, поскольку он приватный, он закрытый, но ну, именно тут дневник, я, я уже с самого начала говорил, что я не по фейсбуку а именно про свой личный дневник. Свой, там, как бы, можно по-настоящему, честному с собой говорить. Вот. Возможно, я на это надеюсь, что со временем будут какие-то алгоритмы, которые позволят, например, и, и видеодневник превращать в текст, как-то его анализировать, что с ним делать, опять же, рисовать какие-то линии движения, движения принятие решений. В общем, какая-то автоматизация будет происходить. Я сейчас ищу эти стартапы. Я их пока не нашел. Все. Спасибо большое. Пишите. До встречи. Это был Дан. И вот так закончится первый выпуск моего подкаста. Пока.